0: Beethoven, un homme plus qu'un génie Épisode 2 Un mort pour deux testaments Ainsi, au hasard d'une de ses promenades, en janvier 1813, Beethoven a retrouvé son frère Karl qu'il ne voyait plus depuis quelques mois, suite à une violente dispute entre eux. Il le retrouve, mais dans quel état Depuis ce jour où il l'a ramené à son domicile, il vient régulièrement le voir. Il faut parfois un drame pour rapprocher de nouveau ceux entre qui une distance s'est établie durant des semaines, sinon des mois. C'est une banalité de le dire, mais cela prend un relief particulier quand on interroge d'un peu plus près de quoi il s'agit ici, avec Karl. Car la maladie dont il souffre n'est pas n'importe laquelle. Pour Beethoven, elle ne peut que réveiller des souvenirs parmi les plus douloureux. Karl est atteint de phtisie. C'est le nom d'une maladie qui a été appelée par la suite tuberculose. Le diagnostic des médecins est sans appel. Et nous sommes à cette époque bien loin des traitements et du vaccin, comme le fameux bacille de Calmette et Guérin qu'on appelle le BCG, qui apparaîtront près d'un siècle plus tard. Apparemment, Karl est donc condamné. Mais la maladie qui le ronge, c'est celle qui, un peu moins de 16 ans plus tôt, a emporté sa mère. En 1787, il avait alors quitté sa ville natale, Bonn, pour Vienne, où il voulait faire valoir son talent au piano auprès du grand Mozart. L'a-t-il effectivement rencontré Ce n'est pas sûr. Ce qu'il l'est, en revanche, c'est qu'il a dû revenir précipitamment à Bonn suite aux lettres toujours plus alarmantes de son père concernant l'état de sa mère. Elle mourra peu de temps après son arrivée dans sa ville natale, le 17 juillet 1787, très exactement. Perdre une mère, ce n'est pas rien. Mais la douleur de Beethoven, qui avait alors 16 ans, témoigne d'emblée d'une hantise qui le poursuivra toute sa vie. Celle de mourir, comme elle, de tuberculose. Voici pour s'en convaincre ce qu'il a écrit déjà quelques semaines après le décès à Von Schaden, un avocat qu'il a connu lors d'une escale, lors de son retour précipité de Vienne. Depuis que je suis à Bonn, je n'ai encore connu que de rares heures de bonheur. La plupart du temps, j'ai été pris d'asthme et j'ai quelques raisons de craindre qu'une phtisie ne se déclare. Il n'est pas rare dans la dynamique du deuil, que le sujet prend à son compte les symptômes qui ont emporté l'être aimé. Cela est évidemment la marque d'un amour particulièrement fort, incorporatif, diraient certains psychanalystes. Et cela s'atteste chez Beethoven vis-à-vis de sa mère. Dans la même lettre à Von Schaden, il écrit également ces lignes qui seront d'ailleurs gravées sur la tombe de Maria Magdalena, sa mère, qui est enterrée à Bonn. C'était pour moi une mère si bonne, si aimable, et ma meilleure amie. En vérité, qui pouvait être plus heureux que moi quand je pouvais encore lui donner ce doux nom de mère et elle de l'entendre Cet amour n'est certainement pas exagéré dans la lettre. La crainte d'être atteint de sa maladie l'atteste déjà au moment de sa mort. Mais surtout, le fait que cette crainte persiste tout au long de sa vie, comme on le verra plus tard, révèle qu'il en va sans doute de beaucoup plus qu'un simple effet de deuil suite à son décès. En tout cas, voilà son frère Karl, atteint de cette fichue maladie. Mais point de retour précipité cette fois pour l'assister dans son agonie. Il est là, près de lui. Il l'a même découvert, sans que qui que ce soit l'en avertisse. Pas question de le quitter, comme durant ces derniers mois, après cette dispute, dont il ne se souvient peut-être même pas. Aussi souvent qu'il le peut, il lui rend visite, pour lui venir en aide, de son affection, évidemment, mais aussi, à ce qu'il affirme en tout cas, Financièrement, il écrit en effet à la princesse Kinski le 12 février « Je dois entretenir entièrement un malheureux frère malade ainsi que toute sa famille et j'ai dépensé tout mon avoir sans prendre en compte mon propre intérêt. » Beethoven grossit le trait car la famille de Karl n'est pas dans le besoin, pas encore. Elle peut en effet jouir de la maison achetée avec l'argent du père de Johanna, la femme de Karl, mais également profiter du loyer de onze appartements dont ce dernier est propriétaire. Quand il souligne auprès de la princesse qu'il s'est matériellement sacrifié pour son frère et sa famille, Beethoven veut surtout faire pression sur elle car elle lui doit simplement de l'argent. En tout cas, il se pose bien déjà comme celui dont dépend la famille de Karl. Et cela aura toute son importance pour la suite. Et puis, d'argent, il en est sans doute question déjà entre les deux frères. Mais cela ne sera découvert que des années plus tard. L'état de Karl empire de jour en jour. La fin semble approcher à grands pas. Le prêtre est convoqué pour lui administrer les derniers sacrements. Il lui faut penser aussi à rédiger un testament. Et c'est ce qu'il fait le 12 avril, en présence de quatre témoins, co-signataires du document. Un point retient l'attention dans ce testament. Il concerne son fils, Karl. Voici ce qu'il écrit. « Étant convaincu de la générosité de mon frère, Ludwig van Beethoven, « Je désire qu'après ma mort, il assure la tutelle de mon jeune fils, Karl van Beethoven. Je demande donc à la cour de nommer comme tuteur après ma mort, mon frère susnommé. Et je prie celui-ci d'aider mon enfant, comme le ferait un père, moralement et matériellement, en toutes circonstances. Signé et scellé devant témoin. Il y a franchement de quoi être surpris. La place de la femme... Et a fortiori la mère était très loin de celle qui se présente de nos jours. La catholique Autriche de l'époque, reposait sur le principe d'un patriarcat très puissant. Et les textes de loi en témoignent, on ne peut plus clairement, concernant le droit de tutelle. Je cite « Toute mère, à condition qu'aucun tuteur remplaçant ne soit nommé dans le dernier testament du Père, a droit à la tutelle de son enfant après le grand-père paternel de celui-ci et s'il n'y a pas d'obstacles légaux justifiant qu'elle en soit exclue. Tout repose donc sur les dernières volontés du père mourant. La décision de Karl de désigner son frère au titre de tuteur est donc tout à fait entendable. C'est écrit dans la loi. Un point reste toutefois interpellant. Carl écrit explicitement qu'un tel choix est fondé sur la générosité de son frère aîné. Mais la générosité n'est pas tout. Il n'y a que quelques semaines que les deux frères se sont retrouvés. De plus, Karl est bien placé pour connaître la violence de Ludwig, comme l'a montré la crise qu'il a eue lorsqu'il est venu réclamer des partitions en l'accusant de l'avoir volé. De plus, c'est un vieux célibataire est de plus en plus handicapé par une surdité qui s'aggrave d'année en année. Comment son fils, Karl, pourra-t-il grandir dans les meilleures conditions auprès d'un homme, son oncle, si violent, connu pour sa sauvagerie sociale et handicapé de surcroît En tout cas, ce choix interroge. Il place la question au seul niveau de ce qui peut se passer ou s'être passé entre les deux frères en omettant la place de la mère, dont les visites seront soumises à la pleine volonté du tuteur officiel. Mais Johanna, la mère, n'a aucun pouvoir juridique pour objecter à la décision de son mari qui fait loi. L'oncle de l'enfant sera son tuteur légal. C'est ainsi, ni elle, ni qui que ce soit ne pourra le contester. Rien ne permet de savoir comment Beethoven a réagi à cette nomination au titre de tuteur. On peut juste pointer la portée du choix de Karl et ses effets. Son frère aîné est convoqué au titre d'un « comme un père ». Il est invité, autrement dit, à occuper la place de son frère auprès de son fils, dont il n'est pas le père tout en devant en occuper la fonction. Mais aussi, il n'a pas pu ne pas entendre ce que signifie Karl en le nommant. Car il exclut de facto la mère de l'enfant. Il exclut autrement dit celle avec qui l'enfant a grandi depuis sa naissance, au profit d'un frère handicapé et possiblement violent qu'il a retrouvé depuis quelques semaines seulement. Franchement, honnêtement, cela ne peut qu'interroger. Sans doute, Beethoven jubile-t-il face à la décision de son frère Lui qui a essuyé tant de refus de la part des femmes dont il tombait amoureux, le voilà institué au titre de père sans femme. Mais la décision de Karl est aussi une réponse forte aux agissements de son autre frère, Johan, qui, on s'en souvient, a épousé précipitamment, sa servante qui était déjà mère d'une petite fille, nommée Amalia. Johan est le prétendu père d'une bâtarde. Mais lui, lui Ludwig, est investi du titre de père pour un enfant qui a le même sang que lui. C'est le sang des Beethoven qui coule dans ses veines. Le nom du père reste ainsi intact. La réalité va cependant lui réserver une surprise, qui va brutalement mettre fin à ses rêves de paternité. Car, contre toute attente, Karl va mieux. Il se rétablit même suffisamment pour reprendre son travail à la trésorerie impériale, où il sera d'ailleurs promu au titre de caissier principal, moyennant une augmentation de son salaire tout à fait convenable. C'est un soulagement pour les proches, on s'en doute, pour Beethoven également. Mais la guérison de Karl ne peut pour lui qu'entrer en opposition avec cette place promise par son frère, dont il était assuré pourtant que sa mort était imminente. L'avenir qu'il voyait déjà scintiller des soins paternels qu'il aurait à prodiguer à son neveu, se trouve comme englouti dans ce présent de routine, et de solitude qu'il ne connaît que trop bien. Et on le sent bien quand on lit ce qu'il écrit sur un de ses carnets intimes à cette période, le 13 mai, très exactement. Je le cite. Ne pas accomplir une grande action qui aurait pu être et rester ainsi. Oh, quelle différence avec une vie de bonheur qui se dessinait en moi si souvent Ô oh, terrible circonstance, qui n'étouffe pas mon sentiment pour la vie de famille, mais sa réalisation! Ô oh Dieu, ô oh Dieu, abaisse ton regard sur le malheureux Beethoven. Ne permets pas que cela dure ainsi plus longtemps. De façon plus significative, il écrit en été à son ami, Franz von Brunswick, ceci de très symptomatique. Tous mes voeux, frère aimé, sois-en un pour moi. Je n'ai personne d'autre que je pourrais appeler ainsi. Karl est guéri, mais il disparaît de la vie de Beethoven, comme son autre frère Johan. Pour un peu, on en viendrait à croire qu'il n'a plus de frère parce qu'il ne s'est pas décidé à mourir comme cela était prévu, et donc parce qu'il ne peut honorer en survivant la promesse qu'il lui a faite à l'endroit de la tutelle de son fils. En restant en vie, Karl fait d'un rêve de paternité un espoir mort. Mais il reste à Beethoven le travail, sa musique. Et il est vrai qu'à ce niveau, il y trouve amplement matière à cotériser la blessure de son rêve brisé. Lors du concert du 8 décembre 1813, Sa septième symphonie rencontre un franc succès. sera difficilement le titre de chef-d'œuvre à cette symphonie composée l'année précédente. Mais le succès du concert du 8 décembre est dû surtout à une œuvre fort originale, la Bataille de Vittoria, appelée aussi la Victoire de Wellington ou plus rarement la Symphonie des Batailles. Cette œuvre qui a tout d'un spectacle qui en appelle au figuratif a été composée durant l'été et l'automne 1813. Elle avait pour but de célébrer la victoire du duc de Wellington sur les troupes napoléoniennes lors de la bataille de Vitoria-Gasteiz en Espagne, le 21 juin 1813. Je vous laisse écouter la partie centrale qui veut figurer la fin de la bataille entre Français et Anglais. Vous n'avez pas rêvé. Ce sont bien de véritables coups de canon et de fusil qui s'entendent dans ce morceau. Cela est bien prévu dans la partition. Mais franchement, reconnaissons-le, ce n'est pas là du grand Beethoven. On croirait presque entendre, image en moins évidemment, une musique de film. Mais ce n'est pas l'aspect spectaculaire de l'œuvre qui lui conféra un grand succès. La dimension politique est ici au rendez-vous et fera de celui qui célèbre ainsi la victoire de l'allié anglais sur les français, un grand homme unanimement respecté. Jamais de sa vie, en cette année 1814, Beethoven ne rencontrera une gloire d'une telle ampleur. Et cela contribuera au succès de la reprise de son unique opéra, Léonore, désormais titré Fidelio, qui avait eu un piètre succès à Vienne, Jadis, la faute aux Français, justement, qui venait d'envahir la capitale autrichienne. Une belle vengeance en musique, en quelque sorte. Cependant, au-delà des vivates, des applaudissements, un nouveau bouleversement va se présenter. Après des mois d'accalmie, la tuberculose de Karl reprend de plus belle début 1815. Cette fois... Il est quasiment certain qu'il ne s'en remettra pas. La seule question qui reste, est de savoir quand. Évidemment, Beethoven reprend de plus belle ses visites régulières à son domicile. Il va même user de ses contacts personnels pour satisfaire le moindre de ses désirs. On ne refuse rien à quelqu'un qui sait qu'il va mourir. Le rêve de Karl est d'avoir des pans dans son jardin. Il les aura, et bien d'autres choses encore. Il faut bien rappeler à Karl que, comme deux ans plus tôt, sa générosité n'a pas limite, car c'est bien elle qui l'a convaincu de le nommer tuteur de son fils. Il lui faut rappeler, autrement dit, qu'il est là pour lui, comme il le sera pour son fils plus tard, quand il lui sera confié. Mais l'agonie de Karl n'arrête pas de ne pas achever. Il passera presque. tout toute l'année 1815 a oscillé entre la perspective d'une fin inévitablement proche et quelques soubresauts d'espoir sans lendemain. La trésorerie impériale somme, Karl, de reprendre son travail, faute de quoi, à partir du 2 novembre, sera attesté un abandon de poste et donc son renvoi définitif. Tout au long de cette année 1815, Beethoven est donc à son frère. Sa prévenance est sans doute sincère, mais ne peut occulter l'idée d'un espoir, celui que la tutelle de son neveu, comme promis deux ans plus tôt, lui soit dûment et définitivement confiée. Et c'est sans doute pour cela que pour la première fois figure dans ses carnets intimes l'esquisse d'une lettre adressée à Joanna, la femme de Karl. « Maintes fois, » écrit-il, « elle aurait manifesté une méchanceté à son égard en arborant l'instant d'après le visage d'une amabilité complètement hypocrite. » Et il poursuit. « Si vous avez tenu à faire sur moi une impression meilleure, le moyen que vous avez choisi a eu justement l'effet contraire. » Il n'est pas question ici de quelques disputes qui se serait présentées avec sa belle-sœur. Beethoven pointe chez elle une attitude, à son égard, qui s'apparente assez nettement à un calcul hypocrite. Il n'est en vérité pas trop difficile d'en comprendre la raison. Il sait que son frère le désignera comme tuteur, l'invitant en cela à occuper sa propre place, qui présente toutefois trois visages, celui du frère, celui du père et celui d'époux. Passe pour les deux premiers. Contre troisième, pas question. En tout cas, se dresse un horizon où le conflit semble avoir déjà sa place. Et on va pouvoir en vérifier l'ampleur très vite. Car l'état de Karl empire encore. La fin est irrémédiable et ce sont maintenant les jours, sinon les heures qui sont comptées pour savoir quand la mort l'emportera. Karl se prépare au grand départ. Il souhaite réécrire son testament comme attendu il y confirme le choix de son frère aîné au titre de tuteur de son fils et en des termes plus forts que précédemment il le nomme tuteur je cite d'autant plus volontiers qu'il l'a profondément aimé et toujours aidé avec un véritable amour fraternel ce qui donne confiance absolue en Sa capacité de donner cet amour et cette affection dont il a toujours fait preuve avec lui à son fils Karl. Le transfert du frère-père au fils est on ne peut plus clairement exprimé par le mourant. Exit encore une fois la mère, Johanna. Quoique, le même jour, quelques heures plus tard, Devant les mêmes témoins et co-signataires, et sous la haute autorité du docteur Schönhauer, mandaté par la Cour suprême d'Autriche, Karl rédige un codicille au testament, et il va tout bouleverser. J'en cite l'élément central. « Ayant appris que mon frère, Ludwig van Beethoven, désire, après ma mort, prendre totalement possession de mon fils Carl et l'éloigner de l'influence de sa mère et sachant que l'entente n'est pas parfaite entre ma femme et mon frère j'estime nécessaire d'ajouter à mon testament que je ne désire absolument pas que mon fils soit enlevé à sa mère mais qu'il doit rester auprès d'elle aussi longtemps que sa carrière le permettra la tutelle devra par conséquent être Exercé aussi bien par ma femme que par mon frère. Et il ajoute ceci C'est pourquoi, en vue du bien-être de mon enfant, je recommande à ma femme la soumission et à mon frère la modération. Que Dieu permette qu'ils s'entendent pour le plus grand bien de mon enfant. C'est là le dernier souhait d'un mari et d'un frère qui va mourir. Et le code ici se termine par l'attestation écrite, signée par les témoins de son bien fondé et donc de sa validité légale. Nous, sous-signés, attestons que Karl van Beethoven a déclaré en notre présence qu'il a bien relu la déclaration figurant sur cette page jointe au testament. Et cela en accord avec sa volonté. En quoi nous certifions qu'il a signé ce document de sa propre main en notre présence et nous a demandé d'en attester devant qui de droit. Cela remet tout en question. car écrivait dans ce codicille qu'il priait Dieu que son frère et sa femme s'entendent pour le bien de son fils. De fait, il quittera ce monde en provoquant exactement le contraire. Entre Beethoven et Johanna, va commencer une guerre terrible, alimentée par une haine vorace et le réveil de vieux démons. Et cette guerre durera des années, au détriment avant tout de l'enfant qui est l'objet de la décision de son père et de son revirement de dernière minute.